0: Merci de nous rejoindre sur Channel Africa. Ici Johannesburg. vous êtes prêts à suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information.
1: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Jacques Kouakou.
0: Le cinquième sommet Afrique-Europe s'est ouvert ce lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Près de 5000 participants venus des 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe ont fait le déplacement. En République démocratique du Congo, l'opposition maintient son mot d'ordre de manifester ce jeudi 30 novembre, malgré l'interdiction des autorités de Kinshasa. Et puis au Zimbabwe, les forces de l'ordre et de sécurité zimbabwéennes ont annoncé lundi, ce lundi donc, un retour à la normale dans le pays. Voici ce qui va constituer l'essentiel de notre page magazine que nous ouvrirons juste tout à l'heure après ce bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Cabissoso.
2: Bonjour Jacques, bonjour à toutes. Bonjour à tous. C'est une semaine qui risque d'être très mouvementée au Togo avec l'opposition qui prévoit trois jours de manifestations sur l'ensemble du pays. Les 14 partis de l'opposition à la base de cette initiative appellent leurs militants à descendre dans les rues le 29, le 30 novembre et le 2 décembre 2017 pour réclamer entre autres le retour à la constitution d'octobre 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit des votes des Togolais de l'étranger. Les organisateurs de la marche précisent que les manifestations auront lieu à Lomé, la capitale, ainsi que dans les chefs lieux de préfecture. Mais en attendant, des tractations sont en cours au pays et à l'extérieur pour préparer les voies et moyens en vue de l'ouverture d'un dialogue entre les acteurs de la crise sociopolitique. Les présidents ghanaïens et guinéens continuent de consulter les acteurs politiques de tous les bords afin de réunir les conditions nécessaires et des gages pour le démarrage d'un dialogue censé mettre un terme à la crise qui s'est accentuée depuis ces, deux, ces trois derniers mois plutôt. tôt. Randonnons à présent au Mali, où les élections locales et régionales initialement prévues le 17 décembre ont été reportées au mois d'avril 2018. La décision a été prise dimanche à l'issue du Conseil des ministres du gouvernement. L'exécutif malien justifie sa décision par sa volonté d'organiser des élections inclusives et apaisées qui répondent aux préoccupations de tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Plusieurs responsables de l'opposition s'interrogeaient notamment sur les conditions sécuritaires dans lesquelles pouvaient se tenir ces scrutins alors que l'insécurité est omniprésente dans le nord et le centre du pays. La coordination du mouvement de la Zawad s'était officiellement opposée à la tenue de ces élections le 17 décembre. Dans un communiqué publié fin octobre, l'ex-rébellion Touareg avait demandé aux autorités de repousser ses scrutins le temps de répondre à un certain nombre de dispositions prévues par l'accord de paix d'Alger. À quelques mois de la prochaine présidentielle censée se tenir en juillet 2018, le report de ces élections locales et régionales risque de relancer les inquiétudes des opposants sur un éventuel glissement du calendrier électoral. Les tribunaux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est prononcé lundi en faveur de l'ancien vice-président Sierra Leone dans l'affaire de son licenciement controversé en 2015, par le président Ernest Baye-Koroma. Après avoir estimé que son renvoi était injuste, le tribunal a ordonné au gouvernement sierra léonais de lui verser des dommages et intérêts. Son limogéage faisait suite à son expulsion du parti à cause d'une prétendue activité anti-parti. L'affaire avait déclenché une crise constitutionnelle d'un an qui s'était terminée devant la Cour suprême qui, qui allait alors se prononcer en faveur du président Koroma. L'ancien vice-président qui vit au Ghana depuis son éviction était personnellement à Abuja pour entendre la décision du tribunal. Des responsables du gouvernement sierra-léonais avaient déjà déclaré que le tribunal de la CDAO n'avait pas compétence pour juger l'affaire. En République centrafricaine, un casque bleu égyptien a été tué et trois de ses compatriotes blessés lors d'une embuscade perpétrée à l'est du pays par des éléments anti-balaka. Selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, le drame est survenu dans une localité située à 84 km de la ville de Bangassou, lorsque les quatre casques bleus, en compagnie de plusieurs de leurs camarades, convoyaient du matériel logistique en direction de leur nouvelle base installée au village de Pombolo. En dépit des victimes dans leur rang qui ont été évacuées par hélicoptère à Bangui, la capitale, les forces onisiennes sont parvenues à neutraliser cinq des assaillants avant de mettre en déroute les restes des malfaiteurs. Ces nouveaux décès portent le nombre de casques bleus morts dans cette région agitée de la RCA à 13. Vendredi dernier, des véhicules de la MINUSCA ont été lapidés et incendiés par des lycéens en colère suite au décès d'un de leurs lors d'un accident imputé à tort à un véhicule de l'ONU. Nigeria, trois soldats ont été tués et six autres blessés dimanche à Magoumeri par les islamistes Boko Haram qui ont brièvement pris les contrôles de la ville située à environ 50 km de Maïdegouri après des affrontements avec les forces nigérianes. Selon l'armée, les combattants de Boko Haram, lourdement armés avaient pris entre samedi et dimanche les contrôles de cette ville du nord-est avant d'être repoussés. Avant leur fuite, ils ont eu le temps de piller des réserves de nourriture et ont fait fuir les habitants. L'insurrection de Boko Haram a fait 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria. La semaine dernière, les forces gouvernementales nigérianes ont affirmé avoir tué un nombre inconnu de combattants de Boko Haram et détruit une usine de fabrication de bombes du groupe terroriste.
0: Voilà, à la suite donc du bulletin d'information que vient de vous présenter Guillaume Cavicioso, ouvrons maintenant la page magazine en vous précisant tout d'abord que la technique aujourd'hui est la fête de Cynthia Lovou. Je suis donc Jacques Coquois, ce microphone parlons du sommet Union africaine. Union européenne. Le cinquième sommet Afrique-Europe s'est ouvert ce lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Près de 5 000 participants venus de 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe ont fait le déplacement. La crise migratoire et la sécurité sont au cœur des thèmes abordés lors de cette rencontre. Adjoumani Pierre Kwame, président de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, parle de l'importance de ces deux sujets.
4: Je de crois que important euh, euh, pour, pour nous les africains, ce qui est encore pour notre pays qui a ce sommet, euh, nous avons des attentes euh, très importantes surtout compte tenu des euh, de immigrations euh, importantes au niveau des, des, jeunes, euh, des jeunes africains. Donc nous pouvons dire qu'il euh, faudrait que les chefs d'État
5: africains,
4: euh, l'ensemble de chefs d'État aussi de l'Union européenne, puissent euh, en tout cas mettre en place un mécanisme pour pouvoir permettre à ce que nos jeunes qui ont des diplômes, qui euh, ont des qualifications, puissent pouvoir pénétrer sans battre dans leur pays. Euh, deuxièmement, il faudrait qu'au niveau même des de, de chefs africains, eux-mêmes, puissent mettre euh, un mécanisme euh, euh, de bonne gouvernance qui va permettre à nos jeunes de ne pas pouvoir aussi fuir leur pays, parce qu'il qu n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas euh, 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 un endroit meilleur pour tous euh, les jeunes. Alors, qui je dit que le drapeau, c'est l'Europe. Donc, le problème part d'abord de l'Afrique. Donc, nous, Africains, nous devons d'abord faire notre état de lieux et puis euh, renforcer euh, notre gouvernance en matière de création d'emplois, en matière de, 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 de mécanismes qui vont permettre à nos jeunes de pouvoir rester sur euh, le continent avec les qualifications que nous avons. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est qu'au au niveau de l'État africain, euh, la qualification ne part pas avec un euh, euh, emploi. Donc il n'y a pas eu une adéquation, formation et emploi. C'est aussi est un problème qui doit pouvoir être débattu, parce que euh, dans l'ensemble, bon, euh, on puisse avoir des solutions durables pour nos jeunes.
3: Mais qu'en est-il de la question sécuritaire
4: Effectivement, c'est un phénomène qui euh, euh, est très brûlant au niveau des états africains. Ce euh, euh, que nous pouvons dire, c'est de, de renforcer la coopération euh, D'abord, au euh, niveau euh, sur le chemin, et puis euh, renforcer la coopération au niveau régional Parce que c'est un phénomène qui dépasse je dis, nos États africains, qui dépasse euh, vraiment euh, euh, la moyens que nous avons, ne peut pas nous permettre de pouvoir nous lutter avec ces bandits de grand chemin. Donc, il, il va falloir coopérer avec euh, l'Europe pour en abdiquer ces flots.
3: Pour revenir un peu au cas de l'immigration, la question de la vente des migrants africains comme esclaves va être abordée. Quelle possible solution pour arrêter ce scandale lorsque la Libye est déjà confrontée à un problème de leadership
4: Je euh, ce, ce sera très difficile. Comme ceux qui ont suivi l'interview euh, euh, du président de l'Afrique le président Alpha que j'ai suivi, c'est un problème très délicat au niveau de la Libye. Parce que la Libye, aujourd'hui, est, est, est un pays à Lambeau, où il n'y a pas de leader, effectivement. Alors, si même nous voulons mener des enquêtes pour pouvoir sécuriser la santé, nous trouvons que c'est très difficile. Ce qu'il faut faire, c'est de permettre à chaque État d'envoyer, eh bien entendu, euh, euh, les personnes routiers, faire, euh, euh, faire le recentement et faire revenir leur jeunesse dans les pays respectifs. Ce Ça, c'est la première des choses pour faire. Et deuxièmement, et, et effectivement, et mener une enquête minutieuse internationale et, et surtout euh, transparente, pour ce qu'on puisse démanteler le réseau de ces personnes qui s'adonnent à ce fléau. Mais dire qu'on euh, pourra dire que tel. Euh, tel gouvernement est responsable, c'est ça quoi fait la Libye parce que la Libye aujourd'hui est, est confrontée vraiment à son existence. Et ça aussi, nous devons le comprendre, c'est ce peut-être que cela aussi a favorisé euh, cette traite que nous avons connue et qui vous hommes. Et qui vous inquiète
0: aussi pour l'avenir même la la de la pandémie de notre continent.
1: Farafina, Farafina. Terre de soleil. Cura, 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 cura Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Parlons à présent de la RDC. En RDC, donc, l'opposition maintient son mot d'ordre de manifester ce jeudi 30 novembre, malgré l'interdiction des autorités de Kinshasa. Pour le porte-parole de, de l'UDPS, le principal parti d'opposition, le rassemblement qui entend protester contre le calendrier électoral prévoyant des élections dans 13 mois, va passer outre cette interdiction qui viole la constitution congolaise. Augustin Kabouya est au micro de Guillaume Kabisoso.
6: Je pense que personne n'a le droit de se, se, se substituer en blocage contre la Constitution. Et ce que vous apprenez à distance, comme propos bien la position de M. Kimbuta, ça n'a rien à voir avec l'esprit et la lettre de la Constitution. La Constitution ne donne pas le pouvoir à un individu d'interdire une manifestation publique pacifique. Nous avons introduit notre demande en bonne et difforme. Je pense que M. Kimbout avec sa famille politique doivent se conformer à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Nous pensons que ce n'est qu'une distraction qui ne peut en aucun cas nous intéresser ou encore moins nous interdire d'organiser notre manifeste.
2: Mais est-ce que vous ne craignez pas une certaine confrontation étant donné que euh, les militants de, de la majorité aucun, prévoit de aucun manifester aussi de à la même date et surtout que les itinéraires semblent collider Non,
6: écoutez, il n'y a, a aucune confrontation entre nous et la mouvance kabyliste. Nous avons introduit notre lettre d'information en bonne et due forme. forme. S'ils si ont trouvé que ce n'était pas vraiment important de nous faciliter la tâche, le monde entier nous, nous, nous regarde. Nous ne pouvons pas reporter cette manifestation aussi longtemps que nous, nous, nous avons reporté cette manifestation qui était prévue pour les 28 et nous avons décalé ça pour les, 20, les 30. Nous sommes vraiment déterminés, il faut qu'il y ait une manifestation. Je ne vois pas pourquoi nous allons reporter cette manifestation.
2: Et qu'est-ce que représente pour vous cette manifestation du 30 novembre prochain, justement, pour que vous les maintienniez malgré l'interdiction des autorités
6: contre, Nous protestons contre les calendriers, les calendriers électoraux avec M. Nanga. C'est ça notre problème.
2: Et on a vu euh, une manifestation organisée par la société civile, notamment la lucha du 15 novembre, qui n'a pas été tellement suivie parce que cette marche a été organisée aussi pour protester contre ce calendrier électoral. Ne craignez-vous euh, pas qu'il euh, y ait un certain un échec par rapport écoutez, euh, à ce que vous entendez atteindre comme il objectif pas,
6: Il n'y aura pas de l'échec. La lucha est un mouvement citoyen. Nous, nous sommes un, une plateforme politique. C'est à ce titre-là que nous, nous projetons notre manifestation. Attendez, attendons voir, au moment opportun, vous allez nous demander si cela est un échec ou bien une réussite.
2: Est-ce que la mobilisation pour la tenue de cette marche de mercredi s'est fait sentir à Kinshasa particulièrement et dans le reste de la République démocratique du Congo
6: Non, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, attendons voir... Uh, attendons voir à cette date-là s'il n'y aura pas réussite ou pas.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Présent des 16 jours d'activité contre les violences faites contre euh, les femmes. Coup de projecteur à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sur l'initiative Spotlight avec la chanteuse malienne Inamoja. Spotlight est un projet conjoint de l'Union européenne et de l'ONU qui, avec un investissement initial de 500 millions d'euros, vise à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Il a été lancé à New York en marge de l'Assemblée générale cette année lancement auquel Inamoja a prêté sa voix. L'occasion pour l'ONU, pour ONU Info, plutôt de lui tendre le micro.
1: Pour moi, c'était important d'être là pour le lancement de Spotlight Initiative, qui va aider à combattre les violences faites aux femmes et aux petites filles. Euh, C'est une initiative de l'Union européenne et des Nations unies. Et je pense que ça va changer la vie de millions de femmes, parce qu'encore aujourd'hui, euh, ce que les femmes de n'importe où dans le monde ont en commun, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas d'égalité encore entre les hommes et les femmes et que les violences faites aux femmes arrivent partout dans le monde et sont souvent justifiées dans les sociétés et pas que par les hommes. On a une façon euh, de faire dans la société qui justifie qu'une personne qui est victime de viol, on arrive à blâmer la victime en demandant euh, comment est-ce qu'elle est habillée, en demandant qu'est-ce qu'elle a fait pour ça. Donc cette justification des violences faites aux femmes doit s'arrêter pour que les violences aux femmes puissent s'arrêter. Et le fait d'avoir un financement comme ça pour aider les programmes sur le terrain, c'est important pour moi et j'étais ravie de pouvoir chanter et d'apporter
3: ma petite part. Vous mentionnez donc un appui aux programmes sur le terrain, Spotlight, ça veut dire coup de projecteur. En quoi consiste concrètement cette initiative ben, C'est une initiative qui va pouvoir
1: regarder directement dans les problèmes cas par cas, dans les endroits, dans différents pays. Selon les cultures et selon les endroits du monde, les violences ne sont pas les mêmes. Et donc je pense que de vraiment cibler ce qui se passe pour pouvoir les résoudre de façon isolée, c'est très important. Et de pouvoir aussi aider les femmes à être « empowered », à avoir accès à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, on considère que les femmes sont des citoyennes de seconde zone partout dans le monde. Et je pense que ça, c'est euh, très important qu'on arrive à la réalisation qu'il y a quelque chose qui doit être fait et pas que par les femmes, que c'est un vrai sujet de société, que c'est un vrai combat de société qu'il faut faire.
3: Lors du lancement, il y a eu plusieurs euh, intervenantes qui ont partagé leur histoire. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué
1: Absolument. Je suis toujours touchée chaque fois que je vois euh, Malala qui, euh, en tant que jeune femme, a risqué sa vie pour créer un changement et pas que pour elle, un changement pour toute une génération de femmes et qui est un vrai exemple et inspire d'autres jeunes femmes à vouloir s'investir et à vouloir être activiste. Et d'entendre son père qui donnait sa version de l'histoire était très intéressante parce qu'on voit que grâce au fait qu'il il avait cette vision pour sa fille aussi et qu'il avait envie qu'elle accède à quelque chose de meilleur ça a rendu ça possible et, euh, et les deux ensemble sont très euh, inspirants.
3: Parmi euh, les intervenantes, il y avait une euh, dame d'un certain âge, une ancienne exciseuse. Qu'est-ce que ça a fait pour vous de l'écouter, d'écouter son témoignage Beaucoup de choses, c'est... Euh...
1: De savoir que cette dame qui est très courageuse aujourd'hui et qui a décidé de casser le format dans lequel elle a vécu toute une partie de sa vie et de lutter contre ce qu'elle a pratiqué elle-même pendant tellement d'années, ça m'a beaucoup touchée. Ça remet beaucoup de choses parce que elle était de l'autre côté, elle était quelque part un de mes bourreaux, des bourreaux des 200 millions de femmes qui sont passées par l'excision. Et elle a eu le courage immense de remettre en question ce qui lui a été euh, appris et de venir ici défendre les jeunes femmes et se battre pour qu'il n'y ait plus de petites filles qui soient excisées. C'est très inspirant.
3: Et alléguer son combat à un jeune homme.
1: Oui, à son fils. Je trouvais ça très intéressant et ça montre encore une fois que ce n'est pas un combat que de femmes, c'est un combat d'une société. Et j'espère que son fils euh, continuera ce qu'elle a commencé.
3: Pour clore euh, donc la cérémonie de lancement, vous avez joué, chanté. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, la première chanson... Ça s'appelle « Water
1: », c'est une chanson que j'ai écrite et composée, qui parle euh, du manque d'accès à l'eau potable, qui n'est pas un problème isolé, en fait, ça a tellement d'autres conséquences. Des femmes et des petites filles marchent jusqu'à 6 km par jour, parfois, pour avoir de l'eau. C'est du temps en moins pour les femmes, pour travailler, être indépendantes économiquement et représenter quelque chose, avoir un vrai poids dans la société. C'est du temps au moins pour les petites filles, pour aller à l'école, avoir une éducation et avoir un futur et avoir la liberté d'être un être humain à part entière et non pas une citoyenne de seconde zone comme beaucoup de femmes sont considérées aujourd'hui. Et pour moi, c'est important de partager ça aujourd'hui parce qu'on parle d'égalité homme-femme, on parle de violences faites aux femmes et je pense que l'éducation et, et l'indépendance permettront aux femmes de pouvoir se protéger de plus en plus et de pouvoir accéder à des choses qu'elles n'ont pas forcément dans des endroits très reculés, que ce soit en Afrique ou en Asie, où l'éducation n'est pas quelque chose d'acquis.
0: Guinée à présent. La menace du président Alpha Condé relative à la fermeture de toutes les radios privées en Guinée commence à être exécutée. C'est la radio Beta FM, émettant dans la préfecture de l'Abbé, qui en est la première victime, puisqu'elle vient d'être réduite au silence ce lundi, accusée d'avoir fait passer le communiqué du Sénégal Libre des enseignants et chercheurs de Guinée, annonçant le maintien de la grève. Le directeur de cette radio a été arrêté et conduit à la Sûreté de l'Abbé, en face des éléments de la police judiciaire, pour une audition. On fait ici le point à Conakry avec notre confrère nous, Baldé.
7: Il faut déjà savoir que euh, la menace a commencé à être euh, euh, mise en exécution. Dans la ville de l'Abbé, il y a une radio qu'on appelle Beta FM qui, dans son émission coup de gueule, a appelé Aboubacar Souma. Et euh, dès que Souma, Aboubacar Souma, c'est le leader syndical qui, qui a appelé à la grève, et dès qu'il a commencé à parler, d'abord le journaliste a voulu savoir à quel moment et avec quelles conditions cette grève pourrait être euh, mise euh, peut-être sous veilleuse. Il a une grève qui, il faut le savoir, paralyse le système éducatif guinéen depuis deux semaines. Il a essayé, Abakar Souma, le leader syndical, a essayé d'expliquer qu'il appartient aux autorités guinéennes d'ouvrir des négociations et de discuter donc des problèmes qui sont à la base de la grève pour qu'on sache quand est-ce qu'ils pourront appeler à la reprise des cours dans les écoles il faut savoir que toutes les écoles sont fermées au départ c'était seulement les, les écoles publiques mais maintenant même les écoles privées ont suivi euh, parce qu'il y, y a des tensions alors euh, la radio immédiatement a été fermée sur ordre du gouverneur de l'ABE. Il a convoqué les deux journalistes de Beta FM au gouverneurat qui, après euh, entretien avec le gouverneur, ont été immédiatement conduits à la sûreté urbaine de l'ABE, ce qui est en soi euh, contraire à la loi, parce que la loi ne prévoit pas qu'on qu emprisonne un journaliste. Il y a une loi qu'on qu a appelée ici qui, qui porte sur la dépénalisation des délits de presse en République de Guinée. Et à Conakry, des débats ont été organisés un peu partout dans les radios privées pour dire que c'est inacceptable, c'est impossible de laisser euh, Alpha Condé détruire les libertés et les droits
2: euh, accordés par des militaires. Il y a un mois exactement... La profession journalistique était encore dans le rue de Conakry, la capitale de la Guinée, pour protester contre le menace qui pèsaient encore une fois de plus sur la presse dans ces pays. Et c'est dire que la liberté de la presse est sérieusement menacée dans votre pays Il n'y a aucun doute. La liberté de la presse est sérieusement menacée
7: en République de Guinée, mais au-delà, les libertés démocratiques, les choix, sont menacés à la République de Guinée. Tout le monde sait aujourd'hui que le président Alpha Condé procède à ces menaces-là parce qu'il a l'intention, ce n'est pratiquement plus le il a l'intention de biguer un troisième mandat, ce qui est contraire à la constitution guinéenne. Et puisqu'il sait que les journalistes sont libres, indépendants et vont donc débattre de ces questions-là, il n'y a aucun fondement juridique, aucune base légale pour lui de légitimer ça. Il a envie tout d'abord d'éteindre euh, ces lits. là d'empêcher euh, les radios et les télévisions de s'exprimer librement. Nous même, la presse électronique, on, a, on, a, on, on, on est victime d'attaques multiples ce matin. Si vous avez tenté d'accéder au site guinée vous verrez qu'il est, qu est inaccessible et les techniciens nous ont informé que toute la nuit, il y a eu des attaques. Donc on sait qu'on est exposé, qu'on est euh, face à un régime qui veut euh, éteindre les libertés et c'est contre cela que les journalistes se mobilisent, se concertent. Oh,
3: l'africa Africa, toute la musique du continent. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Voilà, ceci marque euh, notre euh, arrivée à la partie économique. Tout à l'heure, vous allez donc à avoir droit au bulletin économique qui va vous être présenté. Donc par Nguessan Barthélemy. Mais en attendant, voici tout de suite un intermède musical avec Bob Marley dans Three Little Birds.
5: Bonjour Jacques, bonjour à tous, bonjour à toutes. Commençons notre bulletin de l'économie au Maroc. Le Royaume Chérifien accueille ce lundi la deuxième édition du forum d'investissement Chine-Afrique. Les échanges commerciaux sino africains sont estimés à près de 190 milliards de dollars en 2016. La Chine, premier partenaire économique de l'Afrique, opère activement sur le continent à travers 10 000 entreprises dans les secteurs de la manufacture, le commerce, les infrastructures et l'immobilier. Ce lundi, plus de 400 décideurs africains et chinois prennent part au rendez-vous de Marrakech à deux jours du sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à du mercredi au jeudi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Justement parlant d'Abidjan, la quatrième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sarah s'est achevée dimanche. Le SARA 2017 a eu pour thème transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Débuté le 17 novembre, le SARA 2017 a servi de cadre à la signature de plusieurs conventions, notamment le programme national d'investissement agricole qui bénéficie d'environ 12 milliards de francs CFA d'investissement. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon a expliqué que ce programme vise trois objectifs stratégiques dans les secteurs agricole, pastoral et halieutiques, à savoir le développement de la valeur ajoutée le renforcement des systèmes de production et une croissance inclusive. Pour sa part, le ministre ivoirien des Ressources Animales et halieutiques, M. Kobénan Kwasi Adjoumani, a relevé la nécessité pour les acteurs du secteur de tenir compte des défis nouveaux tels que le changement climatique en adoptant des stratégies nécessaires. La quatrième édition du Sahara a été marquée par une affluence record, quelques 600 exposants et 300 000 visiteurs selon les organisateurs. Et puis, le Burkina Faso voisin va lancer mercredi la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. L'ouvrage doit être inauguré officiellement par les présidents burkinabés Rochemak, Christian Caboré et le français Emmanuel Macron en visite dans le pays. La centrale solaire est située à zag à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Ouagadougou. L'Agence française de développement et l'Union européenne cofinancent le projet respectivement à hauteur de vingtaine de millions d'euros. D'autres projets sont prévus, notamment deux autres centrales solaires à Koudougou et à Kaya. Le Parlement du Niger a voté dimanche soir la loi de finances 2018 portant suppression des taxes, notamment sur les appels internationaux. Selon un rapport de la Commission des finances du Parlement, lu à la radio, les taxes sur les appels internationaux entrants avaient rapporté en 2017 environ 30 millions d'euros au fisc nigérien. Le ministre nigérien des Finances, Asumi Massoudou, a déclaré dimanche au Parlement que la taxe sur la terminaison du trafic international entrant a induit la perte tendancielle des recettes fiscales générées par les compagnies de télécom qui ont promis faire des investissements conséquents pour améliorer la couverture et la qualité de leurs services. Début octobre, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste du Niger avait infligé plus de 5,3 millions d'euros d'amende aux quatre compagnies de télécom actives dans le pays pour ne pas avoir améliorer la couverture et la qualité de leurs services. En 2016, le Niger comptait 7 700 000 abonnés au service de téléphonie mobile pour une population de 19 millions d'habitants. À Alger, l'Office national des statistiques de l'Algérie a révélé dimanche que l'inflation s'est maintenue fin octobre à 6% contre 6,5% en septembre. L'Office des statistiques explique que les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de 1% en octobre par rapport à septembre, augmentation induite particulièrement par les prix des produits agricoles frais en hausse de 2%. Les lois de finances des années précédentes avaient prévu un taux d'inflation de 4% entre 2015 et 2017. Et puis à Addis Abeba, l'Éthiopie a appelé samedi à un dialogue transparent avec l'Égypte en rapport à la construction du méga-barrage hydroélectrique de 6450 MW. Sileshi Bekele, ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'électricité, a déclaré qu'il y avait peu de compréhension en Égypte sur les avantages du barrage que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. Il a expliqué que le barrage va réguler le débit d'eau, réduisant ainsi l'envasement et les inondations qui affectent gravement les barrages hydroélectriques dans les pays en aval comme l'Égypte et le Soudan. Le ministre Bekele a par ailleurs ajouté que l'Éthiopie construisait le barrage en vue d'exploiter l'énergie pour l'intégration économique régionale, en particulier de l'Afrique du Nord-Est. Le projet du méga barrage a suscité récemment une guerre des mots entre deux hauts responsables éthiopiens et égyptiens, faisant craindre que cela ne mène à une crise politique entre les deux pays. L'Égypte, pays en aval du Nil, craint que le barrage ne coupe son approvisionnement en eau, ce qui pourrait paralyser son secteur agricole en souffrance à cause d'une pénurie d'eau justement. La Namibie n'a pas besoin du Fonds monétaire international. Ce sont là les propos du président namibien Hage Gob, qui a estimé samedi que son pays n'avait pas besoin des institutions monétaires internationales, y compris la Banque mondiale. Le président namibien a fait ses déclarations en réaction à l'agence de notation Fitch Ratings, qui avait évoqué il y a une semaine la reprise timide de l'économie namibienne et ses risques d'endettement. L'économie de la Namibie a connu en 2016 une croissance de 0,8%, une baisse drastique par rapport aux 5,7% de croissance moyenne constatée les cinq précédentes années. Ainsi prend fin ce bulletin de l'économie. Merci de votre attention.
0: Notre adresse électronique, farafina.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Entamons la seconde partie de Farafina aujourd'hui avec le Zimbabwe. Les forces de l'ordre et de sécurité zimbabwéennes ont annoncé lundi un retour à la normale dans le pays. L'information a été annoncée à Harare lors d'une conférence de presse conjointe de la police et de l'armée, et de l'armée plutôt, dont l'intervention à la mi-novembre a provoqué la démission du président Robert Mugabe,
5: remplacé par l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa. Nous, les forces de défense du Zimbabwe et des services de sécurité, souhaitons informer la nation que c'est le retour à la normale dans notre pays, à la suite de la prestation du serment historique du président de la République du Zimbabwe, le camarade Emerson Dambudzo Mnangagwa, vendredi. Ainsi s'exprimait Charity Charamba, la porte-parole de la police. Elle a également confié que prochainement, les forces de défense zimbabwéennes et la police vont mener ensemble des patrouilles, notamment dans le centre-ville d'Araré. De son côté, le porte-parole des forces armées, Overson Muguizi, a appelé les citoyens à respecter la paix, promettant de poursuivre les personnes qui ont pillé récemment des propriétés, notamment des fermes et des maisons, et qui les occupent de façon illégale. Pour rappel, à la surprise générale, l'armée zimbabwéenne avait pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre. Suite à cette intervention militaire et sous la pression de la rue et de son propre parti, le président de 93, ans Robert Mugabe, a démissionné le 21 novembre alors que l'Assemblée nationale débattait de sa destitution. Après 37 ans de pouvoir absolu, Mugabe a été remplacé vendredi par son ancien bras droit, droit devenu rival, Emerson Mnangagwa, âgé de 75 ans. Le crocodile, comme on l'appelle à Harare, doit annoncer prochainement la composition de son gouvernement qui aura fort à faire pour redresser une économie en difficulté. Mnangagwa a déjà fait appel à l'aide de la communauté internationale qui a répondu favorablement à l'image de la Chine. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Geng Shuang, le président Xi Jinping a adressé vendredi un message de félicitations à Emerson Mnangagwa et se dit prêt à travailler avec le Zimbabwe pour renforcer la coopération globale et bilatérale pour le bonheur des deux pays et des deux peuples. Channel
0: Africa, musique et son de l'Afrique. Voilà, nous allons à présent parler du Burundi, reprise donc ce lundi du dialogue à Arusha en Tanzanie. Ce quatrième round des négociations se déroule en l'absence de l'opposition exilée du SINARED qui n'y a pas été convié. Le facilitateur s'est penché du côté des autorités de Bujumbura qui refusent de s'asseoir à la même table des négociations que l'opposition. Réaction ici de Pancras Simpaye, porte-parole du CINARED. Il ne nous a pas invités parce que Bujumbura
8: refuse de s'asseoir avec nous. Donc euh, c'est une session qui est exclut, donc c'est une session qui ne veut pas grand-chose.
3: Alors, il y a d'autres membres de l'opposition ou bien c'est juste le médiateur qui s'entretient avec le gouvernement
8: ben, Le Sénat c'est la principale plateforme de l'opposition, à partir de lors qu'elle euh, n'est pas invité. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est absente euh, autour de la table, alors qu'en principe, y a, il doit y avoir deux parties autour de la table. Le Sénat et ses alliés qui sont opposés au troisième mandat et, et, et ses alliés qui, qui défendent le troisième mandat seulement voilà on s'est refusé de s'asseoir avec nous. Et c'est lui qui impose, et, qui doit venir, qui ne doit pas venir, qui doit être invité. Alors que dans ce genre de situation, ce qui négocie euh, non seulement n'est pas été au niveau des, des délégations, mais euh, ce n'est pas la partie adverse qui doit désigner, et, 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 qui, qui participer, qui ne doit pas participer.
3: Et dans ce cas de figure, on a bien envie de poser la question, mais finalement, que vaut la médiation si euh, c'est le parti euh, au pouvoir qui, bon, qui doit décider
8: C'est une, une médiation très faible, c'est une, euh, une médiation qui est à la sorte du pouvoir de Bujongura, c'est une médiation qui est à la sorte d'une partie. Et ça compromet tout le processus.
3: Vu le fait que c'est une médiation faible, vous pensez que vous allez aboutir un jour à la résolution de ce problème
8: bah, euh, Je pense qu'à l'heure actuelle, ce sera très, très, très difficile de. D'aboutir à quelque chose euh, parce que on sent que la région n'est pas impliquée, spécialement les, les chefs d'état de la région. Parce que par le passé, il y a eu le de ils avaient tout le soutien des chefs d'état de la région et c'est pourquoi toutes les décisions qui étaient prises et étaient exécutées et qu'il y a eu des résultats. Mais aujourd'hui, euh, on a une sous-région qui, qui a des chefs d'état qui. Qui ne soutiennent pas cette facilitation. Donc, c'est pour cette raison qu'il est faible.
3: Et vous, au niveau du Sénarède, euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez continuer à vous maintenir dans vos positions ou bien euh, vous êtes prêt à faire euh, certaines concessions
8: ben, La seule concession que nous pouvons faire, c'est de participer si on est convié. Seulement, voilà, on n'est pas, pas invité. Alors, donc, euh, sinon, au niveau du Sénarède, le principe est clair. Euh, euh, nous estimons que quand il y a un conflit. Euh, fratricide, il n'y a pas mis de solution. C'est la table de négociation, c'est autour d'une table de négociation. Nous sommes pertinemment convaincus que tout doit se résoudre par la voie de négociations entre des parties en conflit. Mais le Sénat est disposé pour autant qu'il est, qu est invité.
3: Et Est-ce que quelque part, vous n'avez pas l'impression que tout le monde s'est simplement lassé de ce problème et puis bon, ils ont décidé de s'accorder avec le pouvoir en place
8: euh, c'est très dommage parce que le pouvoir en face, il est en train de changer tout, la constitution, l'accord à chat qui était là sur le socle de la paix et, et ça c'est très dommage. Et surtout surtout ceux qui sont en train de tuer les gens, ils sont en train de tuer jusqu'à aujourd'hui. Euh, on en est presque à 2500 Bondés qui, qui ont été exécutés. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la CPI s'est saisie du cas et que la CPI maintenant est dans une dynamique de suivre les gens qui sont coupables de crimes contre l'humanité. Et c'est le pouvoir de vous. Ça c'est très dommage. Si on, si on laissait les choses dans l'État, on met dans un pouvoir qui est coupable de crimes contre l'humanité. On reconnaissait que si, si, si on tournait, si, si on se détournait de la question du Burundi, eh, ces criminels peuvent, euh, peuvent faire l'irréparable. Et vous le savez, Dophila aiguille. Euh, euh, il peut y avoir une déflagration au niveau régional parce que c'est une question, la question burundaise c'est une question euh, qui a beaucoup de réfugiés de, de, de la région en Tanzanie il y a des réfugiés nous avons que, nous avons déjà 5% de la population burundaise aujourd'hui qui est dans les cas des réfugiés c'est dans les pays voisins, et ça une incidence euh, sans ajouter le fait que Nkruziza essaie de la question il essaie d'inviter le Rwanda dans cette crise d'impliquer le Rwanda dans cette crise alors qu'il n'y est pas donc c'est pour vous dire que la communauté internationale aurait tort de se détourner de la question burundaise parce que non seulement c'est une épine mais c'est un danger pour tout le monde. Vous savez, euh, j'aime à dire que le Burundi c'est le balcon du Congo. Et vous savez quand un balcon brûle, euh, c'est pas forcément évident que la maison, toute la maison ne brûle pas.
3: Farafina, Farafina. Terre de
1: soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Au Gabon, Jean Ping a été débouté par l'Union africaine dans sa quête de reconnaissance. Le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août 2016 refuse toujours d'accepter sa défaite. Il a adressé une correspondance à l'Union africaine et à l'Union européenne qui, par contre, a accusé réception. Plus de détails ici dans cette analyse de Jean Makatamangoy.
9: Jean Ping a effectué une mission au cours de laquelle euh, il devait déposer un mémorandum au niveau de l'Union africaine et de l'Union européenne. Malheureusement, selon les informations euh, de RFI ce matin, euh, l'Union africaine n'a pas jugé utile d'accuser réception du mémorandum que devait déposer Jean Ping. Et par contre, l'Union européenne, qui a accusé réception du même document, euh, L'Union africaine a préféré euh, ne pas répondre. En même temps, euh, l'audience qui a été sollicitée auprès du président Ouattara n'a jamais eu lieu. Depuis là, le président Ouattara n'a jamais répondu à M. Ping et M. Ping a dû se résoudre avec toute sa délégation à entrer au, au Gabon.
3: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, les relations de Jean Ping avec l'Union africaine ne sont que la conséquence de la manière dont il a géré euh, l'institution lorsqu'il était à la tête de la commission de l'Union africaine
9: Non, je pense plutôt que c'était un, un problème de, de personne. Un problème de personne, pourquoi Parce que euh, simplement que les autorités gabonaises, à travers certains ténors du pays, et entretiennent des relations très amicales avec euh, le président de l'Union africaine. Donc, euh, il ne peut pas y en être autrement. Ce qu'il faut dire également, c'est que ces chefs d'État fonctionnent comme le disait lui-même Jean-Ping. Ils sont comme dans un syndicat. Ils ne peuvent pas accepter un de leurs soins malmenés euh, au détriment d'un opposant. Donc, euh, ils jouent la carte de la solidarité pour ne pas frustrer euh, leur, leur, leur homologue. Donc Jean Ping a moins de chances de voir son mémorandum euh, prospérer euh, favorablement au, au niveau de l'Union africaine. Ça c'est clair.
3: Alors avec le fait que la communauté africaine ne le soutient pas dans son action, est-ce que l'Union Européenne a suffisamment de poids afin de pouvoir influencer euh, le départ d'Ali Bongo Qui n'est même plus à l'ordre du jour. Le départ
9: d'Ali Bongo n'est plus à l'ordre du jour. Par contre, l'Union Européenne voudrait plutôt poser le fondement d'une démocratie véritable en, en, en revoyant certains textes euh, de la commission électorale, en regardant le code électoral et en regardant la constitution. Et puis l'Union européenne, plus dans la logique du départ d'Ali, l'Union européenne est dans une logique d'un dialogue intensifié avec euh, le partenaire qu'est le Gabon pour pouvoir euh, aboutir à, à une démocratie véritable, notamment par les textes fondamentaux euh, et tout ce qui s'ensuit, surtout pour les élections. Donc, euh, l'Union européenne, en plus, en dehors de, cette, euh, de ce dialogue intensifié, va certainement, au cours de leur session euh, de mercredi prochain à, à Bijan, euh, décider des sanctions ciblées. Euh, ce qui reste à voir, c'est la seule pression que peut exercer en ce moment l'Union européenne sur les États africains pour pouvoir aboutir à une démocratie véritable.
3: Qu'est-ce que Jean Ping veut Qu'est-ce qu'il veut obtenir euh, du moment où euh, la question du départ d'Ali Bongo n'est plus à l'ordre du jour
9: Pour le moment, euh, la logique de M. Ping est de pouvoir dénoncer euh, d'abord le, 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 les manipulations des, des résultats électoraux, ensuite euh, prouver aux yeux du monde euh, qu'il a été attaqué dans son QG euh, par des militaires encagoulés et un hélicoptère au-dessus, ensuite, euh, demander à la communauté internationale de faire la pression sur le régime euh, gabonais pour pouvoir permettre qu'il accède au, au trône. Ce qui est à mon avis euh, improbable à l'heure actuelle où, en euh, contrario, l'Union européenne demande aux autorités gabonaises d'intensifier le dialogue. Moi, je ne pense plus que le, le remplacement d'Ali Bongo jour Par contre, Ping, euh, Ping s'affrontant sur ses actes ses, ses, ses preuves. Euh, euh, de la manipulation des résultats et de la, de, de l'attaque de son QG euh, souhaite qu'elle qu parte. Bon, ça, c'est une autre équation que l'Union Européenne, en dehors du Gabonais, ne saurait régler.
5: Je m'appelle Papa Wimbalem
7: Kourouyaka. <rire>
9: Vous écoutez Canal Afrique.
7: Voilà,
0: nous arrivons maintenant au bulletin des sports et c'est une fois encore avec Bartlemingue-Sant pour nous dire ce qui fait la une dans nos stades et arènes.
5: Bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre tour de l'actualité sportive avec du football. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo remporte pour la deuxième fois consécutive la Coupe de la Confédération africaine de football et empoche 1,25 millions de dollars. Les Congolais ont su négocier un nul 0 but partout face au Supersport United samedi à Pretoria en Afrique du Sud. En finale allée à Lumumbashi, les Corbeaux ont assuré à domicile une victoire 2 buts à 1. Mazembe devient ainsi le deuxième club après l'étoile Sahel de Tunisie en 2006 à lever le trophée sans perdre un seul match. Après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des Champions africaines, les Congolais ont fait fort en Ligue des Confédérations avec 8 victoires et 6 nuls. Le TP Mazembe du milliardaire Moïse Katumbi en exil en Belgique s'affiche désormais parmi les club le plus titré d'Afrique avec deux coupes de confédération, cinq titres en Ligue des champions, trois supercoupes et deux titres de vainqueur des coupes. Ces onze trophées font deux, le deuxième club le plus titré derrière Al-Ali d'Égypte qui a remporté 19 titres. Le TB Mazembe va rencontrer le vainqueur de la Ligue des champions le Wydad Casablanca du Maroc pour la supercoupe en février. Faisons maintenant la revue du week-end des championnats majeurs de football européens. En première ligue anglaise, le plus gros match du week-end entre Chelsea et Liverpool a accouché d'un nul, un but partout samedi. Manchester United a rebondi de sa défaite surprise face à Ball en milieu de semaine, battant Brighton un but à zéro pour sa 39e victoire à domicile, toute compétition confondue, égalant un record de 51 ans établi sous Sir Matt Busby. Manchester City a repris son avance de 8 points après le but de la victoire de Raheem Sterling à la 84e minute contre Huddersfield. City reste invaincu depuis les début de la saison. Sans au oscille, Arsenal a bataillé avant de venir à bout de Burnley. L'attaquant chilien Sanchez a offert à Arsenal une deuxième victoire consécutive en championnat. Tottenham, suite à ce match nul, un but partout contre le modeste West Bromwich Albion, est maintenant à 10 points de retard sur City. En Espagne, le premier but de la Liga de Cristiano Ronaldo depuis plus d'un mois a permis au Real de Madrid de battre à Malaga 3 buts à 2 samedi, quand le leader, le FC Barcelone, maintient une avance de 4 points au top du tableau grâce au match nul un but partout obtenu à Mestala dimanche. Séville a réalisé son deuxième retour spectaculaire en 5 jours en surmontant un déficit de 2 buts à 0 à la mi-temps pour s'imposer 3 à 2 à Villarreal dimanche. Et puis en Italie, Napoli est en tête de la série A suite à sa victoire 1 but à 0 sur l'Udinese dimanche. En France, Edison Cavani et Neymar ont aidé le Paris Saint-Germain à battre le champion Monaco, début à 1. Plus tôt dimanche, Lyon, grâce à un doublé de memphis d'IP, a battu Nice 5 à 0 pour prendre la deuxième place derrière Paris. Marseille a prolongé son invincibilité à 9 matchs après une victoire 1 un but à 0 à domicile contre Guingamp. Parlons rugby à présent. En Italie, les Springboks ont produit une performance professionnelle dans des conditions terribles pour battre leurs hôtes samedi 35 à 6. Ils enregistrent ainsi leur deuxième succès du Castellaga Ongoing Tour après la victoire contre la France il y a une semaine. Le sélectionneur sud-africain Alistair Cotsier est toujours sous une pression massive à la tête des box qui affrontent le 2 décembre le pays d'égal au stade de la principauté. Un test décisif pour l'équipe d'Alista Coutier, privée de joueurs clés comme Vermeulen, Lowe, Elton Jankis et Franco Mostert. En France, le Japon a dominé les Bleus Rugbymen samedi. Les Nippons étaient sur le point de remporter une victoire historique à l'U Arena, mais Yu Tamura a raté une simple conversion dans les phases finales pour permettre aux autres Français de décrocher un nul 23 partout. En tennis, la France est sacrée championne de Coupe de vice 2017. Les Français ont battu la Belgique 3 à 2 grâce à la victoire de Lucas Pouy en finale dimanche à villeneuve dasque Devant 27 000 spectateurs, Pouy, le cadet des Bleus, n'a jamais tremblé. Avec sang-froid et autorité, il a apporté le dernier point à l'équipe de France lors du cinquième match face à Steve Darcy. L'équipe de France de Coupe de vice, dirigée par Yannick Noah, a décroché ainsi son dixième saladier d'argent après 16 ans. La Fédération internationale d'athlétisme a annoncé dimanche maintenir la suspension de la Russie, mise au banc depuis novembre 2015 en raison d'un dopage institutionnalisé. En fin du sport auto. Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix Formule 1 d'Abu Dhabi dimanche alors que Mercedes terminait la saison en Formule 1 avec un doublé. Le quadruple champion du monde Lewis Hamilton s'est contenté de la deuxième place. La victoire était la troisième pour le Finlandais qui a privé Hamilton d'une dixième victoire pour la saison. Dans une course processionnelle sous les projecteurs, Sébastien Vettel de Ferrari a pris la troisième place pour terminer deuxième du championnat déjà remporté par Hamilton au Mexique le mois dernier. Au final, Hamilton totalise 363 points, Vettel 317 et Bottas 305. Mercedes est déjà champion du monde des constructeurs pour la quatrième année consécutive avec 668 points devant Ferrari. C'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de nous avoir suivis.
0: Voici qui m'a fait donc Farafina pour ce jour. Farafina qui, je vous le rappelle, a été mise en onde par Sintle vous Je suis Jacques Kouakou. À ce microphone, nous nous associons à tous nos correspondants et tous nos collaborateurs qui nous a aidés à mettre en place ce programme. Et bien, on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence, sur la même antenne. Donc, on se retrouve demain à la même heure et on vous dit tout simplement au revoir et à très bientôt.